0: 腹中有书气自华，你好，欢迎来到有书，我是你的老朋友童言。今天要为您分享的文章是来自《世界华人周刊》的《新冠患者自述：治愈后才是煎熬的开始》。如果你喜欢我们的分享，欢迎在文章的右下角点一下再看哦。接下来的时间，一起来听。前两天，全球顶尖的病毒学家彼得·皮奥特被任命为欧盟委员会主席的特别顾问，专门负责处理与新冠肺炎相关的事宜。消息一出，不少人的目光立马聚焦在他身上。要知道，今年四月他才刚刚被确诊为新冠肺炎，虽然目前已经治愈，但留下的后遗症也不少。他说：“新冠病毒将改变我的一生。”他怎么都没想到自己会患上新冠肺炎。作为一直和病毒疾病打交道的人，从事这一行来，他一直坚持运动、作息规律。没想到新冠肺炎在英国爆发没多久后，皮奥特就开始出现高烧、咳嗽的症状，他猜想自己被感染了。四月份病情严重后，皮奥特前往医院检查，他的肺部呈磨玻璃样，新冠病毒检测也呈阳性，他确诊了。虽然常年奔赴在医疗第一线，接触到了不少疾病和病毒，但他怎么也没想到新冠肺炎来势凶猛，远超过他的预期。不仅消耗着他的身体，也在消磨他的意志。他开始高烧不退，呼吸困难。被送进了重症监护室，他说：“我永远不会忘记那种感觉，那不是疲劳，而是精疲力尽，连说话都没力气。他每天都迷迷糊糊的，唯一思考的问题就是我到底能不能活下去。”幸运的是，因为身体底子好，住院治疗一周后，他的病情得到了控制。多番检查没问题后，他可以出院了。本以为彻底摆脱了病毒的控制，没想到出院没多久后，皮奥特就开始出现肌肉萎缩、全身无力的情况。以前经常运动的他，现在哪怕是爬楼梯都喘不过气。他觉得自己似乎一下子老了二十岁。更严重的是，他时常感到呼吸困难，被诊断为肺纤维化，这是新冠肺炎留下的后遗症。因为免疫系统被过度激活，不少病人都出现免疫系统异常的情况，身体器官会受到不同程度的损伤。这种病毒对人体的危害远比我们想象中大多了。当然，不只是皮奥特，每一个与病毒抗争并最终痊愈的患者都经历了我们难以想象的痛苦。确诊后，在医院治疗时，他们命悬一线。汤姆·汉克斯说。患病后，自己感到极度的疼痛和疲累，吃下治疗的药物后，腹中会有强烈的恶心反胃感。妻子威尔逊更严重，患病期间无法走路，连味觉和嗅觉都丧失了。加拿大有位19岁的运动员，甚至将新冠经历描述为“我一生中最恐怖的经历”，整个人感觉要炸裂了，扁桃体很大，不能说话，也不能吞咽。英国演员琳达·卢萨迪更惨，反复发烧，全身疼痛。他说自己躺在床上，像有一头大象坐在身上，始终喘不过气来。不断的反胃呕吐，到最后实在体力不支，他不得不爬着进浴室，将脸贴在瓷砖地板上，用呕吐缓解难受的感觉。他说那阵子自己的呕吐物都变成了蓝色。还有的患者治疗了四十九天，病例长达一千六百多页，病危六次，又六次从死亡线上被拉回。每一个治疗的案例，患者当时的情况听起来都令人心惊胆战。如今虽然有很多患者陆续痊愈，但之前患病期间对身体的摧残折磨还在，新冠病毒留下的后遗症也还在。更令他们难以接受的是，从死神的魔窟里逃出来后，等待他们的还有周围人无休止的歧视、谩骂。武汉的李先生就遭遇到了这样的歧视。在医院时，他是重症患者，会受到轻症患者们的歧视；核酸检测四次都显示阴性，并经过专家组审核出院后，他还要遭受邻居们的指点。李先生说，出院后为了避免和家人多接触，他一直住在有独立卫浴的房间，吃饭、睡觉都和家人分开了。第一次出门时，已经出院一个多月了。当时他戴着口罩和手套，准备出门给电动车拔电，刚打开家门，邻居看见他后大惊失色，手提袋掉到地上，也来不及捡。他说：“邻居的这个样子就像在躲避瘟疫一样，自己就像个行走的病毒，会给周围人带来厄运。”他去医院取药，问周围人怎么操作健康码，都会被对方要求站在很远的地方。比外人的歧视更令他感到难过的，还有亲人的指责、疏远。早先经常聊天的家人群，现在已经沉寂了。没人问他的病情，偶尔有消息提示音，也是一则则痊愈患者复发的消息。他知道那是别人专门发给他看的。先前最疼爱的亲妹妹，现在连电话都不愿意接，生怕接了电话会感染病毒。李先生回忆说，病最重的时候，老婆曾给妹妹打过电话，哭着告诉他哥哥可能不行了。妹妹唯恐避之不及地说道：“不要跟我说这个，不要说这个！”立马挂断了电话。最亲近的人就这样，因为一场突如其来的疾病，从亲人变成了敌人。更过分的是，甚至会有人对他们进行人身攻击。田女士家住二楼，治愈回家后，她经常听见路过的人指着他家的窗户，阴阳怪气地说：“他家传出来的气是有毒的。”你们离他家远一点有次早上拉开窗帘，他亲眼看到邻居躲在一棵树后，眼神幽怨地望着他们。看到田女士后，这位邻居摘下口罩，对窗户狠狠地吐了一口痰。他们万万没有想到，病床上期待已久的劫后余生，如今却令他们百般煎熬。他们说，感觉身边有一条隐形的鄙视链。治愈好的新冠病人，成了鄙视链的最底端。他们说自己也不想给周围人添麻烦，面对偏见时，他们只能把自己封闭起来，害怕别人的白眼。他们还说，经历这么多风雨后，看到身边人的厌恶，心里就像刀割一样难受。可实际上，他们真的有别人眼中那么危险吗？答案是否定的。李兰娟院士曾说：“一般来说，康复的病人血液中会有抗体，对人体起到保护作用。只要做好防护，不太容易被二次感染。更何况，很多人血液中的抗体在特殊时候也大有用处。早在二月份得知康复后的血液里可能含有抗体，会救助危重症患者后，一大批新冠康复者来到定点采血机构，希望能多救一个人。”他们说：“别人救了我，我也要救别人。”他们心中的很多人心怀善意，渴望报恩。他们一定不希望自己的好心和善意在其他人眼里一文不值，更不希望被更多人倾尽全力治愈的患者们，会像他们今天一样，遭受着歧视与责骂。还记得新冠疫情刚爆发时？我们不断呼吁，不要歧视武汉人，不要歧视湖北人。如今湖北得到了很好的控制，我们又要再一次呼吁，不要歧视新冠治愈者。截至目前，全国累计治愈者近八万人，这不单单是一个数字，更是一条条鲜活的生命。他们也是无辜的，病毒面前，他们同样弱小。他们已经饱受了太多身体上的煎熬，那就不要让他们还要忍受心灵上的摧残。前阵子在财新采访中，有位康复病人说了这么一段话：，希望社会能向新冠患者展示善意，人们加强自我防护、保持安全距离是应该的，但不要在行为上视我们为洪水猛兽，刻意回避我们。我们身心已经受到伤害，希望我们的社会能走到一个成熟的文明的状态，能坦然接纳新冠治愈患者，能给我们宽容的环境，不要歧视我们，我们是同胞，不是敌人。可见，在从患病到治愈的过程中，他们遭受了多大的伤害，又忍受了多少委屈。我们不能阻挡灾难的发生。但我们可以有面对他的态度，我们也不能制止其他人继续歧视康复者，但我们可以从自身做起，少一点言语谩骂，少一点白眼鄙视，因为歧视不能解决问题，只能加深矛盾。他们也是我们的同胞，是我们需要用善意接纳的人，他们不是我们的敌人。同意的，请点个再看，一起为新冠肺炎治愈患者发声。好了，接下来是有书君带给大家的一个福利，在有限的时间里，尽自己最大努力去陪伴孩子，就算每天只有15分钟也好。今天有书君给大家推荐一个优质的育儿平台，用最好的家庭教育方式来培养我们的下一代。现在扫描文末二维码关注后，还给大家准备了绘本故事，回复成语免费领取。儿童成语启蒙，四百零一个成语故事音频，四十八套成语故事视频 PPT， 零到六岁小朋友适用，手机、电脑、iPad 随时看。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。喜欢我们的分享，记得在文章右下角点一下再看哦。我是主播童言，明天同一时间我们不见不散。